0: Vamos agora pra mais um Isekai, rapaz, é muito Isekai, mas dessa vez é bom. Eu invocaram até o Igor pra falar desse negócio aqui que é o Tom demo Skill, que é o conhecido como o Isekai do mapa por algum motivo, porque é do Mapa. E o Mapa fez esse projeto basicamente solo, né? Foi a galera do estúdio que tava muito afim de fazer essa adaptação e fizeram. E foi um, um bom anime. Eu não vi, aí é com o Igor. Eu não lembro nem a sinopse. Eu... Ah, ah, lembrei, lembrei a sinopse. A gente tem o, o, o Suyoshi que ele basicamente vai pro mundo Sekai. E ele tem o poder da Amazon, onde ele consegue fazer compras... Da, de produtos, ingredientes do mundo real No mundo de Sekai E ele utiliza isso pra começar a cozinhar né? E isso acaba se espalhando Onde um, um gigantesco lobo Acaba, opa, tu cozinha, né? Tu vai começar a cozinhar pra mim, rapaz E aí começa com o lobo Começa depois com outros bichos E ele vira cozinheiro de um monte de monstro Que ou come a comida dele ou come ele Acho que é mais ou menos isso
1: É, <risos> errado não tá Olha só. Só é importante adicionar o detalhe que o lobo é um Fenrir, né?
0: Ah, Lobinho, Lobinho bonitinho, gigante.
1: É, o Fenrir, que é o, até o momento é um dos bichos mais fortes do universo, do anime. Tem que ter, né? <risos> tem que ter, óbvio. Tem que ter. Mas aí que vem a parte legal, né? Hum. É Porque, querendo ou não, ele começa dessa forma, só que ele tem o um diferencial. Ele tem, literalmente, no começo um elefante branco e depois dois elefante, elefantes brancos ali em primeiro plano, que são dois deuses ex-máquina que conseguem fazer tudo, derrotar tudo. E o mundo se preocupa com a periculosidade desses monstros, né? Então, diferente de outros animes, aqui ele... Ele ter um pet, entre aspas, que é super poderoso, tem relação de causa e consequência, né? Então, a ideia de ele ter esse, esse Fenrir com ele, auxilia ele a conseguir comida. Só que aí é um ciclo vicioso, né? Porque o Fenrir mata, consegue comida. Ele precisa ele não sabe cortar a carne, né? Ele não sabe tirar a pele. Ele precisa levar até a guilda pra tirar a pele. Depois de tirar a pele, ele precisa cozinhar aquele tanto de carne. Só que aí o Fenrir come... Ele cozinha muito bem e ele tem os ingredientes do nosso mundo, ou seja, a comida é muito melhor. Tem tompeiro, como já diria o <risos> chef Jacan, tem tompeiro e é. com isso o anime apresenta o conceito de buff. Então, quando você. quando o Fenrir ele come um, uma carne, por exemplo, que é super bem temperada, ele ele ganha buff e ele fica com over de energia. Ele precisa gastar de energia. O que acontece, ele vai, mata mais bicho, e quando ele mata mais bicho, ele coleta mais carne, e o protagonista precisa cortar, precisa tirar a pele, e se torna um ciclo vicioso, infernal, onde ele tá vivendo um inferno na Terra, que ele precisa cozinhar. Tudo a todo momento para alimentar os bichos. Então, ou seja, o anime conseguiu encontrar uma maneira onde você ter um ferreiro extremamente overpowered se torna algo negativo para você porque ele começa a sofrer por conta disso. E, tu, e isso contrasta literalmente com a perspectiva do protagonista que ele só quer viver uma vida normal. Só que o que acontece é ele tem tudo, menos uma vida calma e normal. Porque por conta disso, a gente vive essa, esse ciclo de causa e consequência. Inerente, o Reino tá olhando pra ele Todo mundo da guilda tá olhando pra ele Porque ele tá levando um monstro de nível muito alto pra guilda Pra cortar a pele Então, pra tirar a pele é, esses bichos que, apare que apareciam de um em um ano agora aparece de uma em uma semana com ele então todo mundo da região conhece ele todo mundo do reino conhece ele até os deuses daquele mundo ficam interessados nos docinhos do Amazon Prime então <risos> as deusas disputam entre si, pra quem vai dar buff pra ele porque querem receber um os docinhos em troca então quando você vê, é literalmente uma engrenagem que vai girando ali com relação às e consequências do, dos bonecos overpower que ele tem e o mais legal de tudo isso é, primeiro, temos um encecar com causa e consequência, coisa rara, extremamente rara. Segundo, ele não se desvencilha da sua premissa de, da cozinha. Então, isso tem todo episódio, eles têm receitas diferentes. O storyboard, para esses momentos, é extremamente rico, bem detalhado. É, não só dos movimentos dele quando ele tá cozinhando, quando ele tá cortando quando ele tá mexendo a panela mas o, os próprios itens, a carne quando ele vai cortar, quando ele tá pulando a carne, você vê que aquilo parece rotoscopia, porque é muito detalhado cada um dos movimentos que ele tá fazendo ali então o storyboard é muito rico nesses momentos para passar essa informação e pra te deixar imerso naquela situação. Porque, querendo ou não, não, a cena de ação dele é o momento da cozinha. E o engraçado também é que o anime também tem cenas de ação. Bem interessantes. Mas as cenas de cozinha são melhores. Então, você... Você tem esses dois pontos. Primeiro, com relação ao mundo, que ele estabelece muito bem da causa e consequência. Ele respeita a questão da cozinha e não se desvencilha desse ponto. É, e é interessante também, que eu acho que é o ponto principal que encaixa aqui no, no conjunto com os outros dois, a dinâmica de grupo. Porque o que te sustenta no meio dessa situação onde você vive uma rotina, como eu contei por conta da, da, do respeito que ele tem pela causa e consequência, você vive uma rotina com aqueles personagens e a dinâmica de grupo precisa fluir, senão isso torna cansativo. Então aí você tem um elemento a mais agregar, que é o slime que anta posteriormente, que a dinâmica entre ele, o slime e o Fenrir, é fantástico. O slime ele agrega muito nisso, porque ele faz com que o clima fique mais leve e você tenha mais piadinhas pra você contar com em cima do estereótipo. Então, além dele ser um elemento muitas vezes cômico, porque ele é o, ele é o petzinho, só que ele. Tem o um amadurecimento dele, dentro desse amadurecimento ele quer é rebelde, ele quer matar. Mas ele é um bichinho fofinho, mas ele <risos> quer matar, ele quer lutar. Então você precisa lidar com essa dicotomia e o protagonista não sabe como trata ele. Então o que adiciona novas dinâmicas e novos conflitos e para de ser... O que anteriormente era só matar, matar bicho, fazer carne, tirar pele. Agora tem mais nuances, tem mais dinâmica, porque você tem um elemento a mais ali. Então quando você junta tudo isso, em um anime só você tem Tom Demo, um Isekai extremamente raro. Assim, até ponto de comparação não tem um, outro, um outro Isekai <risos> pra comparar com ele, porque é muito específico, mas é... A... Não só específico, também extremamente rico.
0: Tem até o Isekai que faz uma coisa parecida, mas, nossa, é muito diferente. O Isekai a proposta dele é diferente. Ele quer enaltecer muito mais o próprio food porn da, da situação. E ele sempre tenta contar uma historinha em cima disso, mas uma história sequencial como o Tendemo eu não me lembro de ter. Isso é boa, né? Ajuda, ajuda.
1: É importante ser bom <risos> também, né? É, é
0: bom, é bom.
1: <risos> Porque, querendo ou não, ele tem, ele tem muita coisa pra um isekai, e são 12 episódios. E nesses 12 episódios ele lida com questão de causa e consequência, uhum. ele constrói comédia, ele seta a dinâmica de grupo e desenvolvimento de personagem na dinâmica de grupo. Ele é um cara que cozinha, mas é, ele também aprende sobre aquele mundo, ele aprende sobre magia, óbvio que ele não fica overpower, mas é, ele aprende <risos> sobre magia, ele te dá contexto... Então ele usa esse personagem como, um, como assim, uma porta adiantada para você entender o conceito de magia. E dentro de tudo isso, ele também tem as piadinhas com o próprio desenvolvimento do mundo, para você entender a o, o questão do reino, como funciona a parte política, como funcionam os deuses, ou no caso as deusas daquele mundo, questão de bênção. Então é muito conceito que é apresentado assim, em 12 episódios, em que ele precisa se manter, entre aspas, preso a essa narrativa episódica e rotineira de Preciso Cozinhar. <risos> Seu demônio tá com fome
0: <risos> Muito justo Por fim, que nota você deu pra ele?
1: Eu acho que eu dei um 7 ou um 8 Foi um dos dois Mas aqui agora eu vou dar um 7 Porque é, foi uma introdução E eu acho que posteriormente ele vai começar a escalonar mais E vai ter mais coisa a apresentar hum. Na primeira temporada, e querendo ou não Ele ficou meio preso nos primeiros episódios ali Por conta da dinâmica Então ele é, ficou meio cansativo mais pro final ele foi adicionando mais variáveis pra ter mais é, contexto, mais conflitos de personagens, mais mundo a ser explorado. E aí eu acho, eu acho que ele é aquele tipo de obra que com o tempo vai melhorando. Parecido um pouco com o Bookworm, que precisa do escalonamento pra você entender mais o mundo, porque inicialmente ele é um berço de contexto. As consequências vêm depois.
0: Faz sentido, faz sentido. Só não cita Bookworm quando a gente tem um anime do mapa bonito, tá? a favor, isso, isso dá gatinho. Isso, isso ah. deixa a gente triste A gente pensa em Bookworm como uma boa produção Mas não existe, então É,
1: é mas é que... um ICK é bom, né?
0: É um ICK cai é bom, de fato remake que deu certo, ou um reboot, vamos dizer assim, com o estampido. Aqui temos a história do nosso querido menininho Vash, que é um menino sofrido, que vive numa terra toda assolada, desértica, um monte de alienígena, um monte de planta que tenta é, manter ainda o que restou da humanidade. É, de pé. E aí, ele tem um irmãozinho muito legal, muito bacana, super legal, né? Tipo, super família, que quer muito acabar com a humanidade e trazer as plantinhas de volta Ou melhor, libertar as plantinhas. É... Eu, eu sei, eu acho que é muito spoiler explicar todo esse plot, mas... Vamos direto ao ponto, né? Eu acho que o grande plot da primeira temporada é mais ou menos esse conflito é, de uma forma bem ampla, né? Porque tudo que o, o, o Nives, ele faz para impactar todo o plot, todo o problema da, dessa primeira parte de Trigon, porque aparentemente vai ter uma segunda temporada, é... ele, ele molda muito nisso, sabe? Sobre esse ambiente apocalíptico, basicamente, de pouco recurso, onde a humanidade tem que sacrificar uma espécie de uma raça específica, pra conseguir sobreviver, pra criar energia pra eles, e basicamente muito se molda da narrativa de Triangle nesse começo, em cima disso da sobrevivência dessa humanidade do Vesh sendo um personagem vendo toda a situação e sendo completamente é, incapaz de fazer algo é, sobre tudo o que acontece e a história discorre em cima disso
2: agora que o Thunder falou o anime inteiro, o que a gente fala?
0: É,
3: base...
0: ah! Não Bom, Antônio, obrigado. Não é linha... Eu expliquei a base da
3: narrativa, poxa. Eu, eu, eu ia perguntar, porque hum. é, vai, tentando já puxar alguma coisa aqui. Sim. É, Trigun é, pelo menos na minha experiência, é um misto de sensações. Eu não conheço o Anti. e eu sei que esse daqui teve uma polêmica desgraçada, uma polêmica entre aspas, aí eu já não sei, não acompanhei a comunidade dos animes pra ver se tem aspa ou não nessa palavra. Não é
2: polêmica, amor, isso é basicamente discussão de boomer. Gente polêmica, chata. Polêmica entre aspas.
3: Gente chata. É, <risos> é tá, é... chatice. Uh... Mas vai. Eu não, não vi o Traga antigo, não sei como é que é a, a dinâmica da, da história, o tom ou tudo mais. Mas esse daqui tem um, uma história, assim, muito bem concisa e muito bem direta no que ele quer. E numa, uma produção fantástica, fora de série, para contar toda, mas toda a narrativa audiovisual que ele quer. O cenário já te passa a mensagem, a direção te passa <risos> a mensagem, o texto corrobora e vai e é uma uma das melhores um dos melhores animes de longe da primeira temporada aí de 2023 né janeiro e inverno de 2023 e não foi o melhor pera quem pra, quem ganhou de Trigon
0: né, em janeiro hum, cara é uma briga boa entre a produção de Violent e Trigon. é e, isso. e eu tenho muitos méritos para dar para Trigon, sabe muitos é. méritos só que eu tenho problemas pessoais com o roteiro de Tribe. E daí
3: é eu, 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 porque, por dois motivos: um é a suspensão de descrença, e o outro é a forma como ele aborda essa narrativa distópica do ponto de vista de ser, uma, de ser um sci-fi, né? Como um anime de ficção científica, ele se propõe a imaginar uma humanidade é, uma, a consequência de uma determinada tecnologia ou um determinado desenvolvimento tecnológico é, para a sociedade humana. Nesse caso, você tem essas criaturas alienígenas aí que a humanidade está explorando é, e, e é extremamente dependente delas para conseguir sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Ah... Uh... Tentando dar o mínimo de spoiler possível. A primeira coisa que me bate em Trigon é a suspensão de descrença. Porque eles criam toda uma história para dizer que a gente tem que se viver... A gente tem que se virar com base nessas criaturas alienígenas bizarras. Porque não dá para plantar vegetal nesse mundo. E aí eu, como agrônomo, olho para isso eu falo... Ah, tá, tudo bem. Você tenta plantar um trigo aí bem, não vai dar certo, de fato, assim, talvez uma aveia também não, porque tá quente pra caramba, mas eu, eu, eu tenho que dizer que a fauna cultivada, a, a flora, desculpa, cultivada pelo homem não se resume à dieta dos climas temperados, a gente tem plantas que aguentam, a gente tem uma diversidade grande... E, assim, se você pensar do ponto de exploração espacial, os maiores empecilhos para o desenvolvimento de uma cultura agrícola eles já passaram, que é luz solar abundante, e a, a luz solar e a atmosfera é, com composição similar à da Terra, para a planta poder foto, fazer fotossíntese. E questão do oxigênio, solo... né?
0: <risos> é o oxigênio co É, porque tem humanos é... ali, então, né?
3: O resto, meio que você consegue se virar, você não precisa de um solo fértil para cultivar plantas e a partir do momento que você tem um domo relativamente fechado, você consegue reduzir bastante o consumo de água e ciclar essa água para ir aproveitando e tudo mais nos processos biogeoquímicos ali. Você pode, você pode economizar muito uh, o consumo, fora que não é como se o planeta fosse deserto em vida e né, a suspensão de descrença bate forte. Nessa, nesse empecilho narrativo pelo qual a humanidade é extremamente dependente de plantas, dessas criaturas alienígenas que eles têm ali, que é o grande dilema da história, esse embate, que é um embate muito interessante, do ponto de vista de Tragon ser uma ficção científica, dessa questão de dependência da humanidade de determinados recursos naturais finitos, que é uma metáfora muito interessante para a condição atual da humanidade, que a gente está vivendo uma crise climático, ambiental, social, muito em função de depender, dependência extrema de recursos ambientais finitos. E Traga querendo ou não, essa, essa narrativa, ela traz uma metáfora muito interessante para isso. O problema é que, aí entra num ponto mais pessoal, o vilão de Traga me pega um pouco. Porque é, eu encarei Traga nessa perspectiva, eu não sei se é a mais certa de ver é, eu fui eu quando eu vi que Tragan tinha essa pegada de sci-fi para esse lado eu comecei a assistir e absorver Tragan mais para essa perspectiva e quando o vilão da história é apresentado é apresentado suas motivações mas principalmente é apresentado o seu discurso eu não consigo comprar Tragan também porque o discurso do vilão de Tragan é um discurso complicado de você usar ele como uma contraposição ao VESH, porque vai, ele se assemelha a um discurso ecofascista. E, e por isso que eu falo, é âmbito pessoal mil. Quando eu vi isso, eu falei, que okay, isso me tira um pouco de traga. Mas daí, uhum. pra eu explicar, eu teria que dar, começar a dar spoiler pra, <risos> pra escorrer a respeito. Uhum. Então. Sabe um, é... um negócio é... engraçado?
2: Uhum. Porque eu também tenho muito problema com o traga. Só que não são esses, são outros, completamente diferentes. Ótimo, é, ótimo. É engraçado porque o próprio Dragon em si, a franquia, acho que posso falar isso? Ela é muito volátil, porque o próprio autor ele tem mais de um mangá de Dragon contando a mesma história, só que em maneiras diferentes, porque um foi cancelado, teve problema com o editor e tal, e o outro andou um pouco mais, mas também teve os corre dele. E os, isso reflete até nos próprios animes. O Trigon clássico é, não é nada mais, nada menos do que uma vertente do que ele viu que dava pra fazer, junto com a STF. Esse aqui é praticamente a mesma coisa. Então, tanto que todos eles utilizam muitos personagens, muitos vilões, só que, é, até alguns segmentos, só que eles são dados de forma diferente. Esse aqui, é, por exemplo, é meio que uma prequel do que seria o, o Dragon antigo, só que isso não ele não é uma prequel por conta de motivos. É, é uma coisa é uma... que é muito louca. É... E aí, quando eu vou apenas pra isso, que eu também não tenho contexto nenhum, é... eu vejo essa pegada de sci-fi, eu acho bem legal. Eu acho que até os discursos feitos pelo próprio Knives, o nosso vilão, é a é, é parada mais óbvio que daria pra se fazer com o próprio Vash. Uhum. Só que o que me pega... São duas coisas também. Primeiro é que eu não, eu não saio muito do carisma inicial, digamos assim. Por exemplo, quando a gente viu o primeiro episódio, eu senti que todo mundo era muito carismático. Eu até falei que tinha um, um take que o Thunder printou Que era exatamente isso Que era o Vash meio bagunçando as coisas A, a mina jornalista lá é Preocupada e o Roberto De Niro Com a cara de cansado Eu acho aquilo muito carismático Só que saiu dali Eu não sentia esse grupo se desenvolvendo Tanto que mais pra frente acontecem umas paradas Que eram pra existir um grande impacto emocional E por mais que pelo lado da direção Estivesse entregando bastante Eu olhei pra isso e falei Grande bosta não senti nada, porque esses personagens não são muito bem desenvolvidos. E o meu segundo ponto com isso, inclusive, é o próprio Vesh Eu acho que ele é um personagem muito passivo para as situação onde ele se encontra. Inclu e a passividade dele é até meio que ruim em alguns momentos porque começa a angariar umas, umas situações que não são exatamente convincentes ou que não existe conversa. É, com é quase como se, é, dando um exemplo anedotal um personagem chega pro Veste e fala Viu, Veste? situação que aconteceu aqui é culpa sua. E ele, pô, mas foda, né, mano? <risos> Tem que continuar. <risos> e, não é e não existe a conversa. Mas eles... Criam um todo um diálogo para parecer que isso é importante. E aí eu fico meio que desgastado com a, a, a dinâmica e narrativa de Trigon. Eu só consigo uhum. me empolgar muito quando a produção faz um incrível show-off ou quando isso é pelo menos contado pela própria produção, sabe? Que isso, uhum. de fato, o Trigon se, se deu muito bem. A, a Orange a e o próprio diretor fizeram um, um excelente trabalho para transpor o que, digamos assim, eu quero para é pra importar nesta narrativa. importe com isso aqui em específico. Eu consigo sentir. Tanto que eu acho o momento final, o final mesmo de Dragon, excelente. Mas é isso eu depois de passar por, acho que uma sequência de quatro, cinco episódios,
0: quase cansado de ver essa porra. <risos> Pô, eu tenho um contraponto interessante pra esses dois pontos que vocês trouxeram. O, o Maurício trouxe uh, 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 a ideia né do... do um, é, 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 o sci-fi ser muito direto a um ponto que poderia descorrer melhor. E eu concordo. E isso conecta a um ponto de problema de personagem que também meio que agrava por conta disso. Por quê? Quando você tem um Nives que ele literalmente fala... Eu vou salvar o meu povo. Eu vou salvar esses os, os alienígenas. E o Vesh fala... Pô, eu não gostaria que você matasse todo mundo, né? Pô, deixa a humanidade ali você tem isso daí acontecendo, ele não tem muita tonalidade pra dizer é, sobre o problema em questão. Ou meio que antagoniza a própria... os humanos ao, ao próprio Knives, e quando ele fala que eu vou acabar com essa porra toda, você fala, é, talvez você tenha um pouco de razão, eu, a sua perspectiva se torna melhor, porque não tem um contraponto, e não torna uma tonalidade meio cinza. Sabe como resolveria muito mais fácil isso? Sobre não é a, a sobrevivência da humanidade. É a ganância da, 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 da humanidade. Sim. Porque tem uma coisa muito legal que eles fazem que é o contraste de ambiente ao longo da narrativa. Existe uma cidade inicial que ela é muito socateada. Ela sobrevive com o que dá. Mal tem água, mal tem recursos. E eles usam uma planta lá para sobreviver, para fazer o que dá. E mesmo assim, eles exploram muito pouco a forma da sobrevivência e diz apenas que ah, existe essa planta, ponto. Poderia ser legal um trabalho um pouco melhor de explorar essa forma de, de sobrevivência, não de apenas existir esse recurso e sem esse recurso a gente simplesmente morre. que foi o que... Vai, pequenos spoilers... O final do episódio 2 traçou essa é, essa conclusão. E dali para frente, você tem uma cidade, né, no último arco, uma cidade gigantesca, super tecnológica e bem para caramba. Você fala, pô, mas a humanidade não tava na merda? E aí você vê uma megalópolis ali funcionando bala pra caramba e, tá, eu entendo que essa cidade, ela representa muito mais a ganância, a sede da evolução desenfreada da humanidade consumindo recursos naturais, que dá, obviamente, contraste muito bom que, ou dá o palco pro Nives antagonizar. Pô, mas aquelas cidades iniciais não era assim. E uhum. aí, a humanidade literalmente vai, vai morrer porque não tem essas plantas, e não tem nenhuma outra forma de você trazer mais tons de cinza pra conversa, de outras formas de sobrevivência, por caça, por plantio de outros, por outros organismos, uh, ele, ele não explainou muito sobre isso. E, realmente, quando você olha para o macro do mundo, que, tam que é importante e costura con e conecta toda a narrativa e o motivo dessa narrativa, sim, faltou um pouco de explicação nesse sentido. E isso conecta ao ponto de personagem. O knives o ele parece um vilão muito mais sensato porque não tem um bom contraponto. Qual é o contraponto do, dele? O veste Mas o veste é ruim não, é porque o Vash não compete ao contraponto dele, o Vash não é um, um protagonista que é um bom contraponto ao antagonista, porque o Vash ele tá vendo e sofrendo tudo aquilo de uma forma, de uma amargura muito mais pessoal, porque o, que o, o, o papel do Vash é de fato ser esse personagem observador que está sendo uh, contraposto a, a uma grande tragédia que não tem o que fazer. E ele não pode uh, ir contra os princípios dele de fazer alguma coisa e us usar de violência para parar a violência. Então gera essa conversa. Só que ela para aí, porque não existe um contraponto ao que o Veste poderia estar fazendo que dá uma tangente, dá um outro tom para não dizer que ele é apenas aquele personagem sofrido. E isso cai um pouco no que o Rafa falou o personagem parece meio ali, só aquilo, de trunca, não tem pra onde ir mais. Eu creio que ele faz bem o que ele propõe, só que poderia ser só mais incrível, poderia dar alguns outros traços para mostrar muito mais dessa, dessa situação que o Veste tá, e beleza, ele faz o papel dele de ser o um personagem sofrido que não tem ação, beleza, mas o mundo também não dá a ele outras possibilidades de conversar sobre isso, eu posso dar o mérito e o benefício De isso ser trabalhado posteriormente Do mundo do, 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 Da história continuar E eles, eles já falaram que vai ter continuação, né? Já. Se não me engano né? e, e essa segunda parte pode trazer Respostas da primeira não deveria ser o, o, o ideal, mas ainda dá pra responder determinadas coisas ou trazer outras tonalidades à conversa que não faz apenas o knives falar, porra, você tem um ponto porque a humanidade é tá pra caralho e o ponto de a humanidade sem, sem esse consumo desenfreado do, dos alienígenas a gente acabaria então, uma conversa um pouco mais uh, detalhada ou que se preocupasse um pouco mais em abrir mais o leque, não em âmbito de personagem, mas em âmbito de mundo, ajudaria bastante os personagens. Porque senão vira uma brincadeira de inferências. E quando você tá numa história de, de sci-fi, não é muito bom você fazer isso. Porque senão a interpretação abre e você sai da história. E você Tem começa a conversar.
2: Tem um problema... Hum. É... Só, só até... A já por... terminou, eu posso comentar?
0: Sim, por favor.
2: É só porque eu discordo de, de um ponto seu que é o fato do Vash não necessariamente ser um péssimo contraponto ao Knives. Eu discordo, era é um péssimo contraponto. Porque... <risos> é... Tipo... Uma coisa que eu concordo, não é que o Vash é um personagem ruim, mas é porque ele, como contraponto, é terrível. Ele é até <risos> citado sobre isso com o de um momento, é, num, sem spoiler, mas é um momento onde é, uma questão ética pro, pro Vash é colocada em jogo, Uhum. O Fudge fala, cara, não dá pra você ser assim nesse mundo. É, ele bota cartas na mesa, ele até exige é, alguns um, um momentos de ação do Vest, até questiona bastante o Vest nesse sentido. E não há ação por parte do Vest. Ah, mas não tem o que fazer, cara, não é desculpa pra você não ter um ponto. Um ponto, é, um ponto de, de, emocional e de desenvolvimento forte nisso aqui. Até porque você está envolvido nisso aqui, como o próprio Veste aponta no início da série. Então, tipo, é, ele é um personagem que está muito envolvido, que tem muita ação com, os, com esse âmbito em volta, mas ele não, não tem discurso, não tem ação. Então, claro que todo momento que tiver alguma, alguma, alguma argumentação contra isso, ou vai parecer que o outro lado é completamente sensato, ou vai parecer que o diálogo não anda, porque,
0: de fato, não tem um contraponto para andar com isso. É, não tem um contraponto, porque o Veste não tem esse... Ele não tem nem como fazer isso. Ele já mostrou várias vezes que ele não tinha nem a resposta. Ele, é, mas, era, mas, aí, era... mas aí é que tá, tipo...
2: Uh, ele, Beleza, ele não tem a resposta, mas ele não me parece tão esforçado a procurar. É... Tipo, o único momento onde ele me pareceu foi mais o finalzinho, e ainda assim foi mais como um pretexto pra rolar a sequência final.
3: É que a é. questão do Vash, que é um personagem muito complicado pra você querer fazer essa, essa história de contraponto, né? Querendo uhum. ou não, a narrativa de Tragan, ela inerentemente tenta contrapor esses dois personagens, mas é uma contraposição complicada, pra não dizer praticamente impossível, uhum. no ponto de que o Vash não quer ser o contraponto de nada. O que quer só se martirizar por toda a eternidade, sabe-se lá por que motivo. E ele literalmente só quer se martirizar. Ele não... É, inclusive, isso é o ponto que é jogado na cara dele, que ele é tratado como, praticamente como hipócrita. Porque, uhum. tá, você tá aqui vivendo eternamente, mas você não se propõe nem a ajudar os humanos, nem a ajudar a sua espécie, vamos colocar assim, e você não se propõe a nem pra uma terceira via. Você tá aqui se colocando pra sofrer eternamente e só. Tanto é que, vai, um pequeno spoiler... Mas o... a narrativa dessa primeira temporada é o Veste se entregando na mão do Naves. Uhum. É, literalmente, em nenhum momento, o Veste saiu dessa rota de se entregar na boca do lobo. Uhum. Ele não tentou resistir, ele não tentou, vamos dizer assim, fugir. Ele foi lá e se entregou. O Só que ao mesmo de... tempo
2: essa pessoa passiva é o nosso contraponto.
0: É. É. Isso é péssimo. Isso é difícil mais narrativamente do que o próprio Vest. Tipo assim, isoladamente, ele como um personagem eu não acho ruim. Eu gosto bastante do, que, do trabalho que fizeram em cima do Vest. Até das contradições, até da hipocrisia do próprio Vest. É uma coisa interessante. Como ele esconde a amargura com aquele sorriso falso, ele tenta ser mais descoladão, tenta passar um ar. De mais a, a, a amizade, né, a amistosidade às pessoas Mas ainda assim esse martírio eterno E essa, essa desistência constante dele é, Quanto aos problemas Só que a obra exige um papel dele Que não, combe, não, não, não combina com essa, com essa é, construção de personagem ou, ou esse papel Então fica estranho mesmo Fica estranho, porque você olha pro Naives e você fala, Pé, Naives, você tem razão, você tem razão. Aí o Vash, pô, Vash, você vai dar um contraponto pra esse cara? Ele, não, não vou dar, porque ele tem razão. Sabe, sabe porra, inclusive, né?
2: que ele parece trazer o melhor <risos> contraponto? Hum. É um personagem que é, ele é marido do tempo vilão, mas ele bota uma questão interessante na mesa, que ele é pequeno spoiler também, é uma terceira raça envolvida na situação, uhum. que é a raça dos vermes. E ele olha e fala, mano, na moral, na real, pra gente, tanto faz tanto fez, quem vai dominar? A Isso. questão é que é, a gente quer ver o que vocês têm a oferecer pra gente. É. E, tipo, esse é um ponto que eu acho muito interessante, mas eu fico meio desgostoso, porque tá sempre assim, pô... É, o lado do Nives tá apresentando esse, esse, esse ponto, que independente do, do teor ideológico que tem aí, é, ainda é um ponto. E o outro lado tá tipo, porra, foda, mano.
3: É, pois é. O, o ponto que eu falei do, do ponto do Nives ser um discurso esquisito é, literalmente, aí entra a parte do que um pouco até do que o Thunder falou, né? Você ter uma, uma história de ficção científica que por não colocar muita coisa, não definir muita coisa, é, por não construir tanto, acaba te abrindo para inferências e nessa inferência por inferência, eu acabei enxergando um discurso muito errado. Não que o discurso do Nives por si só não seja um <risos> discurso esquisito pra caramba, se você parar pra pensar. É basicamente... É o é um discurso de genocídio. Vamos genocidar porque, porque sim, porque uhum. nós somos superior a eles. Sendo que, se você parar pra pensar na própria história como o Thunder apontou, você tem um contraponto das próprios modos como a humanidade sobrevive nesse mundo e, querendo ou não, se você se esforçar você percebe que, né... As coisas não são tão preto no branco, assim como o outro cara falou, como o Naives coloca, e nisso é o que eu coloco, que, cara, esse discurso dele é, é uma coisa complicada, só que, ao mesmo tempo, quando não tem contraponto, ele parece ser o cara sensato, isso me deixa ainda mais incomodado, só que, ao mesmo tempo, eu, eu vejo que eu, essa perspectiva também muito pessoal minha, do modo como eu fui, como eu fui tentando absorver a obra. Eu, eu, uhum. eu acho difícil outras pessoas chegarem nessa mesma coisa, porque... É, é, é entra no, na coisa que o Thunder falou é muito você meio que tentar fazer as coisas por inferência e não necessariamente é o que a obra quer dizer uhum. é meio que, eu acabei colocando isso porque foi meio que o ponto que me focou na experiência de assistir Dragon é. é... e sabe o que é
2: mais engraçado? Hum. pra mim todo o melhor ponto de Tragon não tem nada a ver com isso só que ao mesmo tempo todo o foco de Tragon na parte narrativa é meio que isso, então eu fico extremamente incomodado de, tipo, tá vendo uma cena muito legal, até em 2D, que tem um momento de um flashback muito legal ali. E aí eu, ao mesmo tempo, tô tendo que ver esses problemas e dinâmicas que eu falo, cara, não só não precisava. Porque um Anime é a definição do anime cool. Ele é legal pra caralho, ele tem cenas que já são muito legais como eu falei ele tem um carisma inicial é, é um carisma visual inclusive muito bom eu, eu consigo me pegar fácil aos momentos e às situações as cenas de ação são impecáveis o pessoal tá muito inspirado para fazer elas tem um momento até na cena final que parece muito um jogo de tiro em terceira pessoa eu acho incrível como eles fazem toda aquela sequência
0: sim cara é, é é complicado porque querendo ou não em primeiro plano a narrativa é calcada isso é uma é um, um... É um questionamento muito pessoal até do, do próprio Veste que leva essa narrativa por uma boa parte da história. Só que chega em alguns momentos que de fato os conflitos escalonam para um conceito, conceito de mundo. E aí você começa a reparar no mundo e você fala, pô, eu não tenho tanta informação. E, e olha aqui a gente tem informação pra um caralho. Porque o que fazem de de construção de layout de ambiente e ambientação aqui, irmão, é absurdo. É absurdo. Eu acho que o único anime dessa temporada que fez algo parecido ou nesse mesmo nível é Violand, Porque. Bom, cara, Violand gente... foi
3: muito superior, tá? Desculpa. Não. <risos> a briga, inclusive,
2: <risos> com o Dragon não é com o Violand, é com o Bogu tanto você sabe.
0: Não, eu tô falando de world building, Do visual, produção. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Tipo, construção de cena. O que o Trigon fez aqui é top tier. Tipo, porque eles trabalharam absurdamente para criar layout de ambiente, para você... Inclusive, eles até utilizavam isso é, ao seu favor quando eles precisavam de cenas de ação, onde eles conseguiam tridimensionalizar muito bem o próprio ambiente te conectar à cena e muito detalhamento de você entender o ambiente e seguir nesse ambiente. Então, tudo era muito crível... Tudo era muito autoexplicativo e é um nível de qualidade assombroso que mal se vê em animes. Então, muito dessas informações estava visualmente para você entender. Só que, de novo, era muito detalhe. Porém, ainda faltou mais detalhe para entrar num nível de explicação um pouco mais meticuloso para não deixar essas pontas soltas em âmbito de sci-fi ou de. Uh, até o próprio ponto do Veste ao contraponto do Nives, que não era um papel necessariamente dele. E o ponto foi colocado muito mais em âmbito pessoal, inclusive. Porque uh, até o conflito final, literalmente, pô, é, eu tenho que arrancar a sua humanidade. Eu tenho que Eu tenho que tirar você daqui. Eu tenho que acabar com a sua empatia. E vamos conversar. No cerne ali daquele personagem Qual é o ponto empático dele Com a humanidade, sendo que o veste É o irmão do Knives, isso daí não é Spoiler, isso daí é literalmente o primeiro episódio Então, ah, quando Existe todo um trabalho que vai Funilando a conversa e chega Num ponto específico, num micro De uma conversa entre eles Muito, muito pessoal E até é, é, Moral sobre a construção desses personagens Aí funciona Aí manda bem, mas aí você vai tirando o foco E vai abrindo, ampliando o leque Pra entender a narrativa como um todo Você fala, é, tá estranho O papel do, do Vest é estranho a, 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 conclusão, a conclusão do Vest é estranha ou Pelo menos inicialmente é, Nessa parte é estranha Mas não é que eles não sejam um bom personagem E que também não tenha possibilidade de melhorar Daqui pra frente. Mas ainda assim, tem muitas explicações por menores nesse mundo que seria muito melhor estabelecido se ele estivesse respondendo agora e não, talvez, futuramente, se preocupando com isso. Porque No futuro, a gente não sabe o que, tá, que vai rolar. Não sei se muda até o status quo do mundo ou o conflito macro da própria humanidade sobrevivendo, barra, a, almejando e destroçando é, recurso natural pra continuar Hiperproduzindo, hiper evoluindo, a gente não sabe. Aí deixa pro futuro. Aí eu quero ver o que eles vão fazer lá pra frente. Mas ainda assim, é, Trigon é um anime absurdamente impressionante em muitos aspectos. Ele é muito atípico pela sua proposta, é, principalmente visual, onde ele entregou uma qualidade de produção assombrosa que melhorou muito. Mas muito a contar essa história. E poucos animes têm. A possibilidade de ter uma produção tão maravilhosa quanto essa. Uma das melhores produções por enquanto. Né? Vamos ver aí se teram, teremos outros animes com uma produção tão fina do fino quanto foi é, deste anime. E eu espero que a próxima temporada de Dragon também continue com uma produção maravilhosa. Eu posso dizer até, e assim, dar um chute aqui, que estampido Stampido ele é o melhor anime em CG já feito até hoje.
2: Isso é discutível, bem discutível. Inclusive porque é. essa temporada mesmo a gente teve. Em C... Foi uma boa temporada para nem seja inclusive. Sim, a gente sim. Teve que alguns que fizeram CG até a montagem em vertentes completamente diferentes estilos bem diferentes e eu diria que eles saíram muito bem feitos, sabe? Todos a sua proposta.
4: Sim,
0: sim. Teve. Ele, de Ford DJ, e de 4DJ e. China. China. É. E a parte de CG de Kaina, de fato, é algo muito bom. É, não, de fato, de fato. Mas, sei lá, de, por isso que eu falei, eu, é um ponto que eu tô trazendo aqui pra só mostrar o nível. Eu, provavelmente, não sei se é o melhor, mas é um dos melhores animes em CG já feito. Isso daí, sem sombra de dúvidas.
3: Ah, visualmente, pro, talvez o mais deslumbrante aqui, é o CG de Kaina é muito bom, mas...
0: Ah, é. o, o ponto é que a
3: direção aqui, ela, com uso de filtros escolha de imagens takes, ele, ele consegue aproveitar e tirar muito desse efeito do 3D, que talvez Kaina não pegue muito, porque Kaina começa a ter outro problema <risos> ah,
0: pois apesar do é.
3: CG de Kaina ser muito bom Assim, ser uhum. genuinamente muito bom de Ford J também, nem se fala, só que essa temporada de Ford J também, se eu não me engano, você estava falando que também estava com seus problemas.
0: Estava com o problema, mas aí é texto, não é? é os, os dois, inclusive, são problema de texto.
3: É, então, é, é, só que aqui. E também então, porque Tragan é, puxa muito para a questão de cinematografia mais. Eu posso dizer cinematografia mais ocidental, né? Na hora Sim. de tomar os takes e tudo mais.
2: É, não só isso, ele toma bem a, até uns trejeitos meio anime, digamos assim, tipo, quando você imagina anime em 3D antes de ver as atrocidades que a gente vê toda temporada, é, tipo um x da Vida, você pensa, pô, seria como? Com mais liberdade de movimento, mais expressão, mais coisas do tipo. E é isso que Dragon faz bastante. Inclusive o Studio Orange faz bastante, é uma coisa que muita gente gosta dele.
0: Uhum. O Mutokage também tem muita experiência com filme, então ajuda bastante isso. Uhum. É... Mas, cara, é assim, ajudou muito, inclusive, Tá? Porque eu tava fechadão com o Vash e, inclusive, comprava muito mais uh, os problemas dessa de, 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 dessa hum, incoerência, incoerência, não, de, dessa inconstância do Vash ou desse martírio todo por causa da produção. Porque, cara, era cada momento tão bem enquadrado e tão bem feito pra dar um soco de empatia, eu falava, pô, tô contigo, irmão, vamos chorar junto. <risos> Mas aí o texto visual ajuda para um caralho. E isso daí eu acho que também conta. E que bom que ele pôde se aproveitar disso pra contar melhor sua narrativa. Bem, é, conclusões?
2: Eu acho que o anime é que sabota mais do que deveria.
0: <risos> <risos> Porque as qualidades de Triga envolvendo
2: tanto a produção quanto até alguns mandamentos do texto, eu acho muito boas, cara. Uhum. E que seria. Um, é um anime ainda muito me destacava na temporada, que foi bem complicada. O problema é que ele se sabota tanto em alguns momentos, e até algumas coisas tão simples, de tipo, é, sei lá, como resolve questões de discussões envolvendo o Vete. Simples, faz ele não se envolver diretamente. Faz, tipo, o, o, os personagens comentando sobre ele, e não necessariamente indo direto e falar Então, esse é um argumento, qual é o seu? E ele Fueda. Porque se ele não vai ter argumento, não traz ele para argumentação, porra. Isso é verdade. Uhum. É, mas ainda assim ele tem momentos muito interessantes a ação dele principalmente eu acho facilmente a, a melhor da temporada mesmo com o Violent porque o nível de detalhe a, a, experiência, a própria experiência cinematográfica e de jogo que ele, ele emula é incrível e é extremamente engajante, sabe? acho que ele funciona muito bem nisso. É só uma pena que a gente até demorou muito pra fazer review, que quando eu terminei, com o último episódio saiu, eu tava no raio falando, não, anime excelente e tal. Hoje em dia,
4: <risos> dois meses
2: passados, eu acho que eu já tô muito mais calejado e olhando. Eu falei, é, Tragon é legal. Eu acho que ele é um anime bom, mas. Ele é tipo um 7, 7 para pra mim. É bem travadão assim e não, não sobe muito. Muito por conta dos problemas dele.
3: Uhum. É. É, né? É, é. O Rafa falou muito do que eu estava pensando aqui. <risos> mas mas eu acho que não. Acho que o ponto final da conclusão de Traga vai acabar ficando nesse ponto. Visualmente, produção traga é incrível. Assim, é. Um dos ápices do que a indústria dos animes consegue fazer, o que a indústria de animação consegue fazer com 3D, com filtro, com direção, com produção. E isso é provavelmente o principal fator de engajamento em trailer. O aspecto visual, o aspecto de direção, o aspecto da montagem é, que, esta, que essa série teve. O roteiro é ruim? Não. Ele. É um roteiro legal, só que ele tá muito abaixo da qualidade visual e de produção que a gente tem em Dragon. Enquanto você para pra pensar com um pouco mais de calma, quando você sai do hype de ter acabado de ver aquele episódio, aquele show visual e principalmente os últimos episódios de Dragon, que são um show à parte, são momentos catárticos, são catárticos, são engajantes extremamente bem feito, extremamente bem coreografados, extremamente bem conduzidos, e com um cliffhanger muito interessante no finalzinho para te fazer é, ficar roendo as unhas até chegar à próxima temporada e parece que vai ter continuação. É, mas depois, quando você começa a pensar com o tempo, você começa a pensar no, no texto dessa história, né, na, no roteiro que ele quer contar da sua história, como ele foi estruturado, como você vê os personagens, você começa a ver uns poucos de buracos, você começa a baixar um pouco a nota dele. Visualmente dava pra dar o 9 e 10? Dava, mas o anime não se resume a ver esse usual. Eu acho que eu vou... Não, eu vou ficar com o Rafa no 7. No porque é um anime bom. anime bom, eu diria. O problema é que, vai... No ponto como ele terminou aqui, o roteiro dele tá esburacado demais pra gente dar muita moral pra ele. Vale super a pena ver. É uma experiência à parte. Extremamente bem feito. Só que, né, como já foi falado, tem seus probleminhas aí de roteiro, de montagem.
0: Sim. Eu tava... Um hype absoluto e eu terminei ele dando um 9. Aí, né, tem um momento de, peraí, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E, realmente, é, a produção dele eu dou um 10. Sim, fácil, 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 fácil. Mas, realmente, ele como um todo é, tem coisa pra acontecer ainda. Eu dou um benefício, inclusive, poderia ser até um pouco mais duro com ele, se a obra tivesse acabado. E, obviamente, ela tá em aberto, ainda pode ter mais conversas melhores ou... É, explicar melhor algumas coisinhas que ficaram ali em âmbito de world building ou dar desfeixes que você fala ah, então era por isso e ele tem, obviamente, muito, muita margem ainda para explicar melhor determinados conceitos que o mundo está deixando ainda pra gente e esses personagens ainda aí tem muito a oferecer e vão pôr muito mais é, vendo esse copo meio cheio é, e tá bem cheio até o copo por conta disso, eu dou um 8 pra ele, cara. Essa produção é absurda pra eu fechar num 7. Eu me sentiria um pouquinho mal. Eu quero dar essa moralzinha, quero dar esse pontinho a mais, porque, cara, o Estúdio Orange tá de outro mundo. Os caras conseguiram é, elevar o nível de produção em CG a um outro nível. E poucos estúdios conseguem chegar a um nível parecido. E eu espero que eles continuem tentando, porque a gente tem aí... O. Ah, o um, 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 estúdio. Qual que é? Polygon Picture e. Polygon e Sanji Exatamente. E eles estão aí tentando também é, emplacar animes em CG. E estão indo muito bem. Estão numa streak muito boa de animes em CG. E que bom, que bom que, que se é pra usar essa tecnologia, utilize bem e continue fazendo bem assim. Então,
4: é isso. EuIA¡.
0: falar do anime que eu não queria ver, mas obrigado, amigo. Obrigado por você me sequestrar <risos> de novo pra fazer um outro Otome Game, que meu Deus do céu, não aguento mais o é Otome Game. E secai Otome Game, tá foda. E tem Tsundere, Yaku, Yaku, He, Jou, no foda-se. O nome dele é Sunise muito mais fácil. Não dá nem pra colocar o título inteiro aqui porque é muito grande. A história é literalmente Otome Game ou o Ramefura 3.04.0 já não sei mais quanto Ramefura vê na minha vida. É, só que dessa vez a gente tem uma premissa talvez um pouco diferente, mas é a mesma coisa que aqui os protagonistas às vezes não vão pro, pro mundo de secar e barra joguinho e a protagonista vira a, a vilã da história que vai morrer porque ela é a vilã e ela vai ter que mudar o de destino dela não aqui é diferente eles eles tentaram porque a dupla de protagonistas eles não são os eles não são os jogadores eles são o Galvão Bueno e o Casa Grande talvez não sei é, porque eles estão lá apenas para comentar o jogo e eles conseguem conversar com os protagonistas do, do do jogo né e aí eles falam ó seguinte vai dar ruim a gente vai guiar vocês para vocês talvez aí deu um passo, um, uma salvação, algo do tipo, mas também ele não tá, ele não tá tentando salvar a, a vilã, tá salvando a heroína mesmo que tem aí ah, algum tipo de maldição, alguma coisa ali que vai atentar a vida dela no futuro. E, e, bem, essa é a premissa. E essa história é tão obtusa, é tão sem graça, é tão sem sal quanto tantas outras histórias que tentam fazer algo parecido. E o a mais aqui, que é a produção Jesus Amado... Que estúdio é esse mesmo, cara?
2: Tezuca
0: Production. Tezuca Production, production cara. <risos> e mesmo
2: de, com, um, um, Ai, uma coisa uh -huh. que tem acontecido tem um tempo, e eu já tô entendendo essa, essa, essa bandeira da destruição. Hum. Se um cara trabalhava antigamente e voltou depois de, sei lá, 10, 15 anos pra dirigir alguma coisa, vai ser um lixo. Isso aconteceu e? em Tsulis, isso aconteceu em Chute, isso ah. aconteceu em... Ai, qual era o nome daquela bosta? Oh, é, bosta. Roshini Subidari! <risos> cara, é incrível como esses caras precisam refazer o cursinho de direção, porque eles erram tudo quanto é coisa. O Lee Lise é mesmo, é, o roteiro dele é, realmente é bem idiota, mas eu via pelo menos algum valor, porque você tinha uma gama de personagens ali querendo fazer alguma coisa, e você tinha... Principalmente um cast de dubladores excelente. Principalmente da, dos nossos Galvão Bueno e Casa Grande. Que não é o Galvão Bueno e Casa Grande que dubla, infelizmente.
0: Seria legal. Seria, Seria alguma coisa. É...
2: Só, só, só que, cara, é incrível como tá lá os dubladores todos tentando interagir, tentando criar um carisma, tentando trazer o, algo de divertido desses personagens. E aí a direção faz e pega a cara de uma, estica num olho de peixe, de vista de cenário. É estúpido
0: como eles o cara pensa nessa ideia e acha que tá certo. Não, e o pior, a gente tem nada mais nada menos como Casa Grande e Galvão, a, a Kanahanazawa e o Nakamura e eu... o não, dois... não, não, o... Ah, desculpa, o... perdão. O é outro Galvão é o Kaito Ishikawa. Eu... É o, eu... é o Cara, são dois dubladores absurdos. A absurdos. química deles dublando é excelente. É, é eles dublando, cara. É, a dublagem deles é a melhor coisa do anime. Tá, a dublagem de todo mundo ali, sabe? Mas o texto também não ajuda e fica meio que na intensidade. Tanto que é tão interessante, tem até um, um momentinho que é literalmente o freestyle da narrativa que eles estão ali dublando uma cena. Os personagens estão dublando uma cena e aí o dublador dubla a cena. E você fala, porra, os caras é muito bom. Os caras é eles... muito bom, mas a direção é tão ruim que não consegue coquetenar isso. Não, pois é. Você literalmente tá pelo audiobook ali. Porque não tem visual, não tem nada que ajude a, a veicular melhor é, essa entrega, esse momento que eles estão fazendo. E, cara, é, são dois dubladores maravilhosos e... É um desperdício. Se você
1: falar que só que a direção é ruim, você tá sendo muito legal, né? É, eu tô sendo e muito direção? legal. Que é direção? Assim, não tem você carteira tá de
0: motorista assim. aqui,
1: cara. Não, você tá sendo. Tem sim, o assim. motorista
0: de táxi. É tá o pai
1: do diretor pra tu falar isso, pô. É tá o pai do diretor pra tu falar uma coisa dessa. Pô, porque <risos> o que ele fez aqui de cenário, pô. Pô, a, no, a nossa protagonista. O, a nossa vilã Ramefura 2.0 tá, vai ser possuída pela bruxa. Ela está tendo pesadelos. Tome o seu pesadelo em fundo preto. Mas. Preto. Mas peraí, eu tô... Preto, fundo preto. Ah, Ué, cê, pô, mas cê, eu cê... saí, olha a minha cara de raiva. Olho bugado. Cê, cê mas quer eu tô, mas eu tô triste, quer... olho bugado.
2: Cê... Porra! Você ah, quer algo além do fundo preto? Beleza, toma a cara das, das personagens olho de
1: peixe. Não, mas peraí, isso não foi o suficiente pra você? Então eu sou instagramável. Então toma esse filtro de Instagram em toda a cena de perico-tico. Aproximou. Aproximou o Siegfried da Deep Web Loiro Shine dela... Ele se aproximou, toma o filtro do Instagram. Meu amigo, pô, tu pega aquilo ali, pô. O anime foi feito no Instagram, pô. Gravaram, o anim animaram assim, passaram assim, ó, o frame a frame. Gravaram, colocaram no Instagram, compilaram e jogaram o filtro em cima, pô. Cara, é sacanagem isso aqui. Você fala que isso aqui é ruim, é você. Tô... Pô, você é o pai desse diretor, porque Isso aqui é péssimo, horroroso, execrável, pô. Não precisava. Pô, tinha frame. Que, pô, eu olhava para aquele frame, o frame olhava pra mim, ele chorava, eu chorava junto. Porque eu sabia que ele tava muito feio. E eu também, eu não podia tava, fazer nada. Tava muito feio. Olhava...
2: Inclusive, eu tenho um outro detalhe. A direção é realmente péssima, mas. E os dubladores são monstros. Mas, palavra-chave: os dubladores, a direção de dublagem é uma merda, cara. Uma porque sorte. você tem o Yuchi Nakamura, que é muito bom, você tem o Sugito Tomokazu, você tem a Tomoki Kusunoki, você tem o Joku Fukuyama, ele é o vilão dessa porra desse anime, e a dublagem deles é uma... É, tão vazia, tão desinteressante, parece que eles não tiveram liberdade. Eu acho que a, Kana, a Kanahan e o Kaito, eles só tiveram sorte que os personagens são literalmente comentaristas, então eles têm que falar pra caralho, porque senão eles estariam que nem os outros. Um puta de um desperdício nessa série, pô.
1: Uhum. Você tem ideia que a melhor parte de dublagem deles foi literalmente quando eles estavam narrando, se eu não me engano, um jogo de vôlei? Sim. Porque aí foda-se o texto, faz o que tu quiser. E quando tinha que ler o texto, fodeu, pô. Aí, mas eu pô, quero dar essa entonação. Tu
0: olha pro texto, não dá.
1: Tanto não que
2: a direção, a
0: direção vai, vai, enfia já. o próprio jogo no cu E A gente pega pelo
2: comentário deles. Ah, ah, é, pô. Você
0: desliga a, a, o monitor e ouve. Aí é da sim, hora. Sim, sim, pô.
1: É o rádio, pô. É o rádio. A gente voltou
0: é pra passada,
1: pô. É o rádio, pô. O primeiro <risos> anime feito em rádio. Não, o Luciano do Vale lá narrando o Brasil na, na rádio, pô, é isso. Pô? É, é o que a gente
2: tem, pô. Famoso
1: audiodrama,
2: pô.
0: Foi o que eu falei quando vi o primeiro episódio. Pô, isso aqui dá um excelente audiodrama porque se puto dublador eu vou. Excelente não, porque para um audiodrama precisa ter um bom roteiro, né?
2: Não, não, também precisa ter uma boa direção de dublagem, <risos> coisa
0: precisa... que você também não tem. Pois é, precisa ter bons diálogos, boas linhas argumentativas e não existe nada disso aqui não, cara. Não, Literalmente. Eles povo. Só isso. É, é, só cara, se você tirar os dubladores aqui não sobra nada nada aí vira um visual novel é virar visual,
1: visual, visual novo
0: <risos> aí tu
1: não entendeu né não, 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 Ai, meu Deus, aí
0: cara... vira visual novel, aí cara... você a exatamente, pô, não tem nada. Caramba. Caraca, até é bom, hein? Pô, mas aí, é uma visual novel, nível conception, o bagulho é muito ruim, cara. Ah,
1: pô, tu sabe que as visual novel antigas não tinha dublador pra cada linha de texto.
0: Pô, mas aí... Isso aqui é a tinha... visual novel das antigas, pô. Mas o pessoal tentava, pelo menos, escrever um bom texto, né, cara?
1: Ah, sim,
0: tentava, tentava. Pois é. Sim, é aquela aqui coisa, tentar... Não dá certezas, não são certezas,
1: são tentativas, uma coisa de cada vez. E dito isso, você tem ainda o um agregativo de, do, do roteiro ser literalmente um, em questão de até a palavra é complicada, mas até questão de macro no geral. A Fura 2.0, pô o meu fura 2.0. Temos uma personagem, ela é a vilã, mas só que ela não pode ser a vilã, porque ela vai sofrer uma injustiça. Então a gente vai fazer com que a vilã deixe de ser vilã e vire mocinha e chegue no final e, seja, e apareça alguém pra ser o vilão no lugar da vilã e ela ser a heroína na situação do vilão e no final salvar alguém de um ritual macabro e ela ser a heroína da situação. E pra salvar do ritual macabro, obviamente, precisa ser um sequestro. Se não for um sequestro, a gente
0: não tá em outro Game. Ah, não, mas aí precisa, pelo menos, ter quatro sequestros na temporada inteira. Não,
1: essa é a meta. Só teve um. Esse daí
0: é o Tier
1: List dos Deuses. Quem tá no... Lá, <risos> lá Ramefúria em primeiro, te lista dos Deuses, porque tem quatro sequestros. Pô, quanto que tu, tu escreve tua narrativa tipo, com quatro sequestros? Oh, oh, oh. Não, oh, 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 não, 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 só quatro
2: oh, não, tem mais, oh, oh,
0: tem mais. Oh, não,
2: mas, oh, Tandre, olha essa porra dessa produção, você acha que eles conseguem fazer mais
0: de um sequestro? Não dá, Pô, mas já não é um dar. sequestro essa produção. É só dá. um sequestro, tá bom. Se, sequestro. <risos> eles não, sequestraram.
1: E é que, é que o, o negócio não é só o sequestro, é o como, o processo envolvido no sequestro. Porque tu fazer o sequestro é fácil. Agora tu fazer a síndrome de Estocolmo inversa, que é o cara que sequestrou, se apaixonar por quem foi sequestrado, é complicado, cara. Aí é só comer <risos> fura, pô.
0: Inclusive chupa a Conception.
1: <risos> Toma essa síndrome de Estocolmo inversa. Toma.
0: Ai, meu Deus, não é porque o outro errou mais Que você vai ser elogiado por isso pô, Mas... Se, se junto com os, os comentários
2: dos dois lá Tivesse os, os áudios do Rodrigo Faro Eu acho que isso seria muito melhor, hein Puta Inclusive, é, é,
1: é, eu fiz meio que esse trabalho aí, né Eu fiz esse trabalho sujo, né uhum, justo, Mas, pô, é. se te falasse cavalo Seria aquela ilustração do cavalo todo deformado, né Pô, o cavalo não... bugando mesmo ah, Sério, O cavalo não, não, de
0: arifureta, irmão
1: Meu amigo... <risos> aí você apelou
0: mas aquilo não é um cavalo aquilo é um nitorrinho aquilo é um homem-cavalo correndo atrás de mim Isso que é o problema
1: esse ah, é cara... outro anime perfeito de Otome Game exatamente o que eu esperava entregou exatamente o que eu queria e só que, pô, essa animação é esculacho Essa animação não dá pô. Eu não, é tá... eu não... Eu não né? estava tancando A animação desse anime Pô, quadro anime. estático Filtro de Instagram é... Piripaque na terra Piripaque do Chaves, pô, eu tanco Mas, pô, tu deformar o olho do personagem pô, Não dá, pô A Cada take era uma deformada diferente Pô, Pô, eu comentava com o T T Tander em, em questão de continuidade Isso aqui é uma sequência de curva, pô a continuidade dele é sequência de curva. Nada era contínuo, pô. Cara, é... Não dá.
0: É a reta mais torta que eu já vi na minha vida.
1: Não. Não, tá ligado aquele meme do cachorrinho levando a água no focinho, pô? Pô, se cair, vou ter que fazer... Vou ter que acertar o storyboard. Moleque, era uma MacGyver
0: ali, pô. Não caiu nada. nada. Ai, ah, a produção Storm, Stormtrooper aqui rapaz, não acerta um é. viciado em a, né? também, vergonha daquele jeito, usando muito olho de peixe eu não sei cara, não sei se o cara tava se o personagem tava olhando pra mim, olhando pra minha alma olhando pro outro personagem, parecia que ele tava olhando tudo ao mesmo tempo, cara
1: Ah, inclusive a gente esqueceu de comentar um ponto muito importante hum. o nosso protagonista roubou a camisa do Emeshiro
2: Puta, <risos> é verdade <risos>
1: Mas, mas é que você não entendeu, é, tipo, De fato, uma referência à visual nova já que não é, tem dublagem, então, você, né? Você nem Ele é, ele é fã hum. de Fate. Não, A primeira visual nova de Fate não tinha dublagem, né, pô? Que
0: ele é, foi essa, pô. Foi mas não. tinha texto, né?
1: Ah, texto tinha, pô. <risos>
0: Ah, pois é difícil, cara É difícil ah, Pelo ah. menos ele é feio do meu tiro, então passa Ok, faz sentido Cara, eu não tenho muito como defender esse não, velho Toma meu doisinho aí, tamo bem Caraca, dois? Cara, eu tava pensando em dar três por causa dos dubladores, cara Eu acho que eu consigo forçar um trêsinho Por, causa, por conta do jogo de vôlei, cara Aquele Tem que jogo ter é bom. alguma coisa Tem que ter alguma coisa cara...
4: hum...
0: Pô, eu não sei se eu sou legal esse pô. Deixa eu ver quanto que eu dei pra Pera peraí.
1: Verdade. Eu vou, vamos, vamos lá. lá. Quanto que eu, eu dei pra e Fura.
0: Ah porque é o seguinte, uh, depois de Ramefura, qual que foi o outro Otome Game que, que existiu? Ó, oh, dei dois pra primeira temporada, três pra que segunda você temporada. Você me chamou pra ver. Você viu o... Ah, jogo? é ah, o, o... O, do,
2: o... diretor de smartphone que você viu, Thunder.
0: É o... Qual que é o nome daquilo? Eu não lembro o nome daquele anime. É o... É Cara... o... Last Boss? É, Last Boss. Last
1: Boss
2: o oh, A primeira uh, primeiro temporada de Otome Game é eu dei 4. inclusive
1: como que tá o nome de Otome Game? Que, obviamente, não tá como Otome Game. Que eu tô procurando aqui, não tá o, o,
2: o, o seu Otome Game, o original? Otome é, Game.
1: nem ferrando. Otome Game,
2: Game,
0: Game no Hamed Sofleg. Hame a... Ah, mas também o nome não oh. cabe na tela? Ah. <risos> é, não cabe, não cabe. Uh, então, o Last Boss eu dei 3. Eu acho Last Boss melhor do que Tsum Sim, então eu vou manter meu 2
2: eu não vi Last Boss, então não vou ter esse parâmetro então eu dou um 3
1: eu vou dar 2 pra Adson Liz por quê? porque eu dei 2 pra segunda temporada de Otomei Game hahaha
4: <risos> É ah, ah, muito fuerte.
1: É muito sequestro. É muito sequestade. É não
0: dá. Então...
1: Caramba, mano. Posso ficar dei... com
0: dois? Caraca, eu dei três pra. Peraí, peraí, não faz muito isso. Ah, não, eu inverti. Eu dei dois pra. pra... Peraí, deixa eu ver agora, cara. Eu tomei... eu, com o Hami Furo que eu fiz. Já tá perdido. <risos> Não, é porque é tão inútil, né? O negócio que... Foi, foi, peraí. Ah, sim, três Foi três para a primeira e dois para a segunda. Ah, tá. Eu falei, ué, tinha uma coisa estranha. É, três para a primeira dois para a segunda. Agora tá certo. Certo. Porque eu falei, mano, dois para a segunda... E três, pra pri pra, 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 três para primeira Três pra segunda e dois pra primeira Não fazia sentido Não fazia sentido não faz... Você tá falando também não tá fazendo sentido, mas continua Pois é, mas enfim, Edson e toma meu dois aí Porque uh, Last Boss pelo menos foi um pouquinho mais tancável Um pouquinho só, só um pouquinho só
4: o suficiente
0: O suficiente O
4: <faz -se>
0: para um remake que deu certo. E isso tá sendo um pouquinho raridade, né? Porque <risos> a gente tem péssimos exemplos. Mas Yurusei Yatsura ganhou um anime novo, ou um remaster, no caso, e foi maravilhoso, cara. Eu não assisti, porque tive que guivar um pouco o projeto. Tinha, tinha muita coisa pra ver. Mas eu tenho certeza que ele é muito melhor do que muito anime que eu vi essa temporada, cara.
2: Ah, segundo umas reviews que eu vi aí, irmão, o Yurusei Yatsura é um anime que completamente sem identidade, apenas uma revitalização desnecessária que não re re é, representa a real cultura clássica da, da Takahashi com o Mamoru Osh. É um grande
0: esse anime existir. Ah, eu acho que alguém tá precisando de um abraço mas... Enqu enquanto isso eu tô
2: ouvindo a segunda abertura dançando com os personagens Justo,
0: maravilha <risos> o <risos> é,
2: que se trata do Setsuya? Né? É o nosso querido Ataru, que é um grande do arrombado, que adora ficar caçando mulher na rua, e só que daí ele acaba tendo que salvar a humanidade de uns, de uns alienígenas doidos, e ele pega no chifre de uma menina. Eita. E aí, não só ele salva a humanidade, como essa menina unia aí, a nossa querida Lan, acaba... É, se apaixonando por ele por conta disso. E aí é basicamente o dia a dia né, desse, ca desse casal que não é casal, que se odeia mais cedo.
0: Ai, ai. Cara, é, é muito divertido, porque é revitalizar uma obra da. É da. Ai, esqueci o nome dela. Da, Takahashi. Da Eu Takahashi. Eu Takahashi. Isso. E, bem, a gente sabe que as obras dela tinham um teor bem picante, vamos dizer assim. <risos> e fazer isso pra hoje em dia Tipo, é um pouco mais delicado é... E eles fizeram isso muito bem, cara Eles conseguiram trazer muito Da essência visual e Revitalizar e trazer uma equipe muito boa né? um staff bem forte pra fazer esse anime funcionar com... Não, mas,
2: mas, mas não é um anime clássico, não. já perdeu, já perdeu. Não, ah, não é mais Ah, enfim,
0: é mil agulhas no cu. É... Cara,
2: eu, eu, eu quero já começar, inclusive, falando um pouco disso, porque eu acho que a conversa sobre essa questão de remakes é mais interessante do que a, a, a conversa do anime em si. É louco. Porque, hum, não, não é que é um anime ruim, pelo contrário, ele é bem feito pra caralho. Sim. Só que essa conversa sobre remakes estava rolando desde que... Foi anunciado que você ganha a nova temporada. E eu teve uma review sobre que o cara comentou. Pô, é, pra que você fazer um sendo que o anime do Mamoru Oshi funciona bem até hoje e tal. Ele é muito bem feito. Só dava fazer um, um Kai, né? Um Dragon Ball Kai, que é deixar o anime em HD e... Pô, Remasterizar, ir, né? né? É. é. E aí eu penso, cara, o problema é justamente... Esse anime tem 140 e 170, 180 episódios. Uma uhum. caralhada de episódio é, E as, as histórias da... Euromiko Takahashi, elas são muito datadas, elas são muito naturalmente filler, digamos assim, <risos> então é meio difícil você simplesmente chegar e falar, não, vai estar tá bom, assim, você pode aproveitar. É, eu acredito que histórias, assim, que justamente por serem boas, é, deveriam ser refeitas, vez ou outra, justamente pra mostrar ao novo público, sabe? Que tem muito clássico por aí que se perde, querendo ou não, e... Pô, o que fizeram com o Siatsura? é. eu não vi o antigo. Eu, honestamente, não me importo em ver o antigo, porque eu não tenho tempo
0: e nem vontade. Eu não vi o batatão, batatinha? Como você não viu o batatão, Ex batatinha?
2: Exatamente, <risos> não, não vejo, não, não vi nem quero.
0: <risos> <risos>
2: Mas, aí é que tá, mesmo não vendo, eu noto como esse, esse projeto assim foi bem cuidado. Sabe, não é que o grande primor de animação e direção... Mas ele é muito bem casado com o que é a proposta da série. Ser uma zona do caralho. É, você tem apresentações de personagens extremamente caóticas e é, todas essas situações hiper exacerbadas, muito bem feitas, escolhendo bem as histórias. É, tem alguns casos, por exemplo, uma crítica muito que eu vi é que, por conta de que vai ser muito menos episódios, vai ser 46 todo o anime, todo o remake, é, em contraste com 180 e pouco, então vai ter que cortar bastante capítulo. O que significa que, por exemplo, tem um personagem que não é introduzido, ele simplesmente aparece. Temos aí, de repente, a, a, a professora Comilona, temos a, de re, a Aí, de repente, o... o cara inútil que joga mesmo E por aí vai. O... Tem um personagem que aparece até na segunda metade, que é o Temp, que é um... Meu Deus, um personagem muito divertido. Mas ele só aparece e, de repente, some por metade do anime, sabe? É meio é esquisito as escolhas. Mas uh, você entende que é simplesmente porque eles têm que manter uma constância. E eles apresentam bem essa constância. É... Toda a direção e a animação é... é perfeita, cheia de cor forte, cheia de... É, momentos exacerbados, justamente pra criar essa grandiosa comédia galhofa, é, gritada e, principalmente, extremamente japonês. Eu vejo que o a junto até com o Nintama, são dois pináculos em assim, que representam muito bem o que é um humor japonês. E pra fazer ele, você precisa ter um, uma direção que dê bastante liberdade, que tem. Você precisa ter bons dubladores, que tem, inclusive, aqui só tem dublador monstro. É muito divertido abrir um é, episódio, daí tá uma, uma discussão do Mamoru Miyano com Kamiya Hiroshi e Aoyuki, no meio de uma grande batalha de, de comer alguma coisa, e tem o Superman no meio por algum motivo. É muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, você nota alguns problemas que não são necessariamente do anime, mas são intrínsecos dessa comédia. Eu, por exemplo, apesar de, da comédia bater num geral no meu humor, tinha episódio que eu só tava morrendo de som. Eu, claro, eu via. É muito bem feito, é muito bem atuado... Uh no final das contas é um anime acima da média, querendo ou não mas eu só tava olhando que nem aquele meme do William da em preto e branco falando, me caguei de rir, com uma cara toda séria <risos> querendo ou não o humor é muito japonês, é um estilo muito diferente do nosso, então a gente não vai se apegar sempre, vai ter esses conflitos esses choques culturais mas, no final das contas, se você é, quer conhecer um pouco mais da, é, de, classe, de algum clássico por aí que tá re revitalizado, se você gosta da Aromiko Takahashi, é, se você gosta, inclusive, dessa, dessa comédia japonesa em geral, cara, Urusetsuura é um prato cheíssimo, que vale muito a pena. E apesar de, ai, não é o remake do Mamoru, não é a arte o estética do Mamoru, não é. Ainda bem... Que porque se que fosse, eu ia ver o
0: antigo. E eu não ia ver o antigo, porque tem 77 episódios, porra. Cara, é, é assim, até entrando nesse ponto de remake, uh, hum. eu realmente não consigo entender essas pessoas que... Ah, eu queria que fosse igual. Pô, se você quer que fosse igual, veja o antigo. Porque se você quer algo igual, por que, que você quer ver de novo o igual? Veja o que já é o igual, que é o antigo. Se você quer ver uma coisa nova... Você quer ver uma nova versão, ou novas pessoas que estão trabalhando em cima da mesma base. E existe, tem um, um, uma série de exemplos positivos e negativos dentro de remakes que estão acontecendo ultimamente. E Urusei Yatsura não tem uma Mamoru Oshii. É Mamoru Oshii, né? É Mamoru Oshii que fazer. Cara, se não tem o Mamoru Oshii, é Oshi, né? é Oshi, Oshi. beleza, mas você tem uma outra staff que atualmente está trabalhando bem pra um caralho. O tá, tá. Uh, Yasuhiro Kimura. Um dos diretores O cara é muito bom O cara é muito bom, velho E... Você vê o trabalho que Inclusive ele trabalhou em... Na quinta parte de Jojo E tancou muita coisa lá Você vê, cara Pô, é um trabalho de gente nova onde pessoal, É um pessoal Gente STF diferente staff
2: em geral É staff da parte 5 de Jojo
0: Que é a melhor parte em de animação Sim Sim, e a, e a gente vê aqui, a paleta de cor é diferente, as interações são diferentes, as intenções são diferentes, é uma revitalização da obra, cara, e é legal. Quando você gosta de uma obra ou de uma franquia, eu acho que deveria ser legal você abrir o seu peito e dar chance pra revitalizações daquilo que você tá vendo. E, felizmente, Hirosei Yatsura contou com uma excelente staff, tanto de animadores quanto de direção, principalmente dubladores, então... Pô, vocês estão reclamando de barriga cheia, cara. É a mesma galera que tá reclamando de Trigon. Ah, é, bah, que, merda, é que vai captar um morte, cara. Negócio. Porque, rapidinho, uh, hum. eu, eu, eu sinto a dor da crítica quando, por exemplo, é chamando King. como é Quando é Orphan, que é um, um remake de um, com um troco de pão e a qualidade final daquele remake fica horrorosa, fica assim, lastimável. E aí, sim, pode xingar. Eu acho que faz todo sentido você fica puto, porque não fizeram algo de boa qualidade, fizeram um, um, um projeto porco. E agora quando você vem em Uruza e Atsura e tem gente reclamando disso, primeiro a pessoa tem que prestar atenção no que tá sendo feito, e ver que é de boa qualidade. Aí depois, ah, mas é diferente, sim, vai ser diferente, porque é uma identidade criativa nova de uma outra staff, de uma outra equipe, de uma outra galera, que é igualmente bom, Pô. Por caramba, é caramba você... é negócio,
2: ah. não é exatamente esse ponto, felizmente, com É mais uma questão levantada de, uh, precisa realmente de um remake? Sim. Sabe, porque o anime de Urusei Atsura é muito bem feito. Eu discordo completamente do Mamoroshi ser atemporal, é mas é pelo simples fato de que ele era um diretor muito bom Sim. da época dele. Tanto que hoje em dia, cara, desculpa, o Mamoroshi, eu vejo o no nome dele no projeto, pra mim não dá nada. Qualquer coisa. Uhum. É... Uh, só que aqui existe muito esse caso. Até nessa review que eu comentei, o cara falou, pô, esse anime é muito bem feito, eu não vou negar pro dia de hoje. Ainda para anime de temporada que a gente vê, ele tá muito em cima da média, mas ele não é a arte que a gente via no anime antigo. E eu não entendo que as pessoas não conseguem ver. E a questão são várias, mas uma que eu posso listar é, cara, ninguém tem paciência pra ver é, um anime tão longo, e ninguém tem, às vezes, muita boa vontade de ver um anime muito... É, muito datado com os moldes da época. Uhum. Eu dou um exemplo, inclusive, pessoal meu, porque eu vi o primeiro Ganda. Eu detestei. <risos> Completamente. Eu achei os diálogos horríveis, eu achei toda a montagem péssima. Tinha momentos que eu tava chorando de rir de tão mal feito que era. Tipo, pra época, eu entendo que é bem feito, mas... É, se, pra mim, se fosse o meu primeiro pontapé, eu honestamente nunca veria. É, nunca me inseri, iria voltar pra fanquia. Então... Eu acredito que justamente por serem obras clássicas de pessoas renomadas, é revitalizar elas para os moldes atuais, ainda mais que que combinam como Trigon e Euroset uhum. é, e que inclusive são bem feitas, vale lembrar. Uh, eu acho isso, não só né, eu acho isso muito bom pra franquia, deixa ela duradoura, deixa ela realmente com uma marca na, num, num, na indústria dos animes, que é algo que precisa. Uhum. É, então eu vejo esse, esse elemento de Yurusia de com muito bons olhos, ainda mais porque dá pra ver, cara. Todo mundo envolvido tá dando o, o que pode. O diretor, o, os diretores, né? Os animadores, os dubladores. Pô, principalmente dubladores. Dá pra ver que até tem muita piada maldosa no meio. <risos> em, em. Na quarta dimensão. Por exemplo, vocês devem saber aí que em né, novembro do ano passado, o dublador duragen de mob. Takahiro Sakurai, ele foi pego com uns escândalos aí de traição que já tá virando pentagrama. Tá uhum. virando quadro criminal esse bagulho. Adivinha quem ele está dublando em personagem, ele Ah, não. Sim. É... Ai, meu
0: cara, Deus.
2: Cara, quando
1: eu me toquei disso, eu falei mas não é possível. O universo não erra, cara. O universo não erra, cara.
4: Eu falo, pô, se eles
2: estão com essa malícia no coração, se eles estão com esse, essa paixão em fazer. Inclusive, ele dubla bem pra caralho esse personagem, tá? Nossa, o Sakurai é um baita de um dublador. Exato. Pô, se isso foi é muito bem feito, se, se eles fazem bem e servem pra esse ponto de trabalhar a série e tal, reviver, manter a série na boca do povo, cara, por que não? Por que não ter aí remake de é, é, Evangelion, que também já teve é com já filmes?
0: teve,
2: é. Uh, o Dragon, que teve. Uhum. Que nem, vou, vou ser sincero, o pessoal fala que Dragon é um clássico. Eu mal ouvia falar de Dragon até chegar o remake, sinceramente. Pois é.
0: Cara, sei lá, às vezes até caindo na staff de uma, de uma galera boa, até o com o Bebop. Pô, é. por que não uma nova versão dele, desde que seja bom? Ou, é, esse, sei lá. esse é o ponto, inclusive, que a gente tem que se preocupar. Ser é. bom. O mundo
2: dos filmes, inclusive, passa isso principalmente no âmbito do terror. Teve o remake de Halloween, teve o remake de Pânico, uh, mas uns anos, a, uns anos atrás também teve Sexta-feira 13 a Hora do Pesadelo. Então, é bom manter essas séries em constante é, mudança justamente pra entrar... para ficar presa na memória, ficar na boca do povo. E pô, é, é isso que eu não sei a porque ele é um anime bem divertido, ele é um anime bem acima da média, é, não é sempre assim que o humor dele clica comigo, porque ele é extremamente japonês, mas ele, de fato, é, merece o reconhecimento de um anime de extrema qualidade. Se você procura isso, se você procura uma essa comédia mais episódica, pô, que tá aí na tua mão, cara, aproveita. Perfeito. É, e
0: quanto dá pra ele?
2: Ah, cara... Ele é muito bem feito, eu vou admitir até que eu não ia ver ele Eu parei no episódio 4 ou 5 Mas eu falei, ah, tô com tempo aqui, vou voltar a ver Foi uma jornada agradável, então ele é um anime bom, vou dar um 7
4: Maravilha, admitir <risos>